0: Inden vi nu skal lytte til evangeliet, så skal jeg huske at sige, at der ikke er børnekirke i dag. Men hvis der er nogle børn, der gerne vil et andet sted hen under prædiken, så ligger der tegninger og sådan noget nede i kirkebogen. Man går ned og farvelægger og sidder dernede og hygge sig. Men nu vil vi rejse os og lytte til evangeliet fra evangelisten Lukas. Jesus sagde til dem, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag. Og i hans navn skal der prædikes omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Han tog dem med ud af byen hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde, vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Amen. Jeg har altid haft det lidt sådan med Kristi Himmelsfars at oh, der er noget, der gør lidt ondt. Der er et lille stik i hjertet. Jeg kan huske som barn, jeg kunne simpelthen ikke lide den historie, at Jesus bliver taget fra disciplene. At han forsvinder. Det gjorde ondt i hjertet. Jeg kan ikke lide at Jesus forsvinder. Nu står der jo, at de er fyldt af glæde. Men alligevel vil der jo være en ændring, en forandring i deres relation til Jesus. Der er noget, der slutter. Selvom Jesus så helt tydeligt jo her peger på noget fantastisk og smukt, der skal komme bagefter, han forlader dem, ja, men der skal være noget, en, en virkelighed og en fremtid, der bliver helt vidunderlig. Og Lukas, han giver os jo altid indtryk af, at disciplene fangede pointen. Jesus bliver taget fra dem, ja, men det er noget meget, meget stort, der er gang i. Kan jeg vide, om vi kan fange på pointen? Se Lukas han fortæller os, at Jesus han havde været sammen med disciplene her som den opstandende i 40 dage. Det havde været 40 vidunderligt kostbare dage. Det må det have været. Nej, hvor ville jeg gerne have siddet sammen med disciplene bare en af de dage. Jesus havde ganske vist ikke været sammen med dem på samme måde som før. Han døde og opstod. Der var noget andet over det, fordi han kom og gik. Og meget ofte hører vi det sådan med, som, at han viste sig for dem. Og så forsvandt han igen. Han var der hos dem i kød og blod, så de kunne røre ved at få den krammer, de gerne ville have. Men han kom og gik. Og han optrådte ikke længere offentligt. Der var 500 disciple, der fik lov at se ham på én gang. Og det var oppe i Galilea, forstår vi. Men han optrådte ikke offentligt mere. Disciplene havde ham sådan set for sig selv. Og vi forstår, at Jesus brugte tiden på sjælesorg. Prøv bare at tænke på, hvordan Peter fik lov til at sidde med Jesus der ved bålet ved Galileas sø. Og han brugte det på undervisning om Guds rige. Og alt det, der skal følge efter, om alt det, som vi er en del af, i dag. Det har været vidunderlige dage. Og nu er vi så tilbage i Jerusalem. 40 dage senere. Det er ikke så underligt, at de er kommet fra Galilea og tilbage til Jerusalem. For disciplene har jo selvfølgelig vandret tilbage til Jerusalem sammen med alle de mange andre mennesker, der kom langvejs fra, fordi de skulle op og fejre pinse. I øh, Jerusalem. Så derfor er de tilbage i Jerusalem. Men hvad er der med de der 40 dage? Hvorfor 40 dage? Og har de virkelig gået og talt? Nu har vi været sammen med Jesus i én dag, i to dage, i tre dage, og så kom de så til 40 dage. Har de virkelig gået og talt dagene, så de vidste, at det var præcis 40 dage? Ja, det har de. De har gået og talt dagene. For det gjorde alle i hele Israel. De gik og talte dage mellem påske og pinse, for det var den eneste måde, man vidste, hvornår det blev pinse. Pinse betyder jo pentekostdag på græsk 50. Og hvis man skulle fejre pinse, så var man nødt til at starte med at tælle på førstegrødens dag, og så skulle man tælle 50 dage, og så var det pinse. Så de har alle sammen gået at tælle dage, og derfor vidste de selvfølgelig også, at der var gået præcis 40 dage. Og da Jesus opstod på førstegrødens dag for det var det nemlig den søndag, Jesus opstod, så har alle i hele Israel i princippet gået og talt dagene efter Jesu opstandelse. Så jo, de vidste præcis, at der var gået 40 dage. Men hvorfor gør Lukas noget ud af, at det netop er 40 dage? Måske skal vi komme i tanke om, at Moses, dengang gang i blev stiftet, at Moses jo dengang var 40 dage oppe på bjerget og skuede Gud. Sad for Guds ansigt i 40 dage. Og så kom han ellers ned med tavlerne af låbens tavler. Jøderne de havde lige siden opfattet 40 dage som sådan en, en forberedelsestid. 40 dage. På en måde kan man godt sige, at de fik 40 dage for Guds ansigt. For den opstandende og levende Guds ansigt der efter Jesu opstandelse og før Kristi Himmelfart. De fik 40 dage, hvor de på en måde var trukket ud af dagligdagen. Dagligdagen var der stadigvæk, men alligevel havde de deres særlige tid med Jesus i de dage. Jesus mødte dem på bjerget i Galilea siger Matthæus på bjerget. Sikkert det samme bjerg, hvor han holdt bjergprædiken i sin tid. Og nu er de her 40 dage så kommet til ende. dagene, de vidunderlige skønne dage med den opstandende herre. Og nu er de i Jerusalem for at fejre pinse, og så er det, at Jesus tager dem ud til oliebjerget og forlader dem. Kan ikke godt forstå? Jeg synes, det gør lidt ondt. Han forlader dem. Hvorfor er de glade? Hvorfor er de fyldt af glæde? For det første. Ja, fordi pointen ikke er, at han forlader dem. Pointen er, at Jesus sætter sig på tronen. Den trone, der er hans fra evighed af. Han kommer ikke og sætter sig på tronen som en, en prins, der pludselig bliver konge. Men som den konge, der har været ude og kæmpe for sit folk og har vundet sejr, og nu kan han retmæssigt tage sin plads på tronen, som den, der har vundet sit folk og vundet sejr for dem. Det er Guds lam, der bærer verdens synd, der har vundet sejr, og derfor kan han sætte sig på tronen. Han har fuldført den opgave, han havde, som Gud havde givet ham. Han forlader os, ikke? Han sætter sig på tronen for derfra, at regere i sit eget rige ham der har al magt i himler på jord og også den jord som du og jeg lever på og så får det andet Kristi himmelfart bevægelsen op til himlen så at sige op til Guds trone det er forudsætningen for en anden bevægelse ned igen den bevægelse, der skal ske i Pinsen 10 dage senere. Når, Pinsen, når jøderne skulle tælle 50 dage fra påske til Pinsen, så var det jo fordi, at Pinsen udspringer af påsken. I påsken fejrede de udvandringen fra Ægypten, og i Pinsen fejrede de, at Gud så på basis af frelsen stiftede sit folk der ved Sina i bjerg og flyttede ind hos det, i tabernaklet, i teltet. I den nye pagt, der har Jesus vundet frihed fra død og fra synd og død ved sin egen død og opstandelse, og på den måde opfyldt den gamle paks påske. Og pensen, 50 dage senere, udspringer af den frelse. Nu opfyldes senere i Pinsedag. Den nye pagt bliver stiftet. Gud flytter ind. Jesus flytter ind hos os i pinsen. Se, gang i Sinai-pagtens dage, der gik Moses op, i bjerget, op på bjerget, op i skyen til Gud. Og så kom han ned igen med en gave til folket. Lovens gave og den pagt, Gud ville stifte med sit folk. Det var pinsens gave i den gamle pagt i den nye pagt, som opfylder skyggebilledet fra den gamle pagt. Der bliver Jesus taget op i skyen, hvor han selv kom fra, for at komme ned igen med den nye pagts gave fra Gud, med helionens gave. Guds liv, Guds nærhed, den opstandes nærhed, skrevet i dit og mit hjerte, loven skrevet i vores hjerter, Guds kærlighedsopgave, skræve de menneskehjerter. Guds mission, skræve de menneskehjerter. Det er den gave, der kommer ned i kraft til os, Pinse dag. Kristi Himmelfars dag er kun halvdelen af den bevægelse, vi skal fejre, når vi fejrer Pinse om 10 dage. Jesus går op, sætter sig ved faderens højre hånd, og der sidder han. Ja, det gør han. Men... Han kommer også til os ved helionen, som han sender, for at være helt tæt på os, for at tage bolig hos os, for at være nær hos dig hver eneste dag. Og ikke kun de disciple, man kunne samle nede i Galilea eller i Jerusalem, men hos hver eneste Jesu disciple i hele verden til enhver tid. For at vi skal være på bjerget med ham hver eneste dag. Og se en i hans milde ansigt hver eneste dag. Og sendes ud på hans mission hver eneste dag. Derfor var de glade. Fyldt af glæde. Jesus havde selv sagt det til dem allerede skal torsdag. De havde ikke forstået det på det tidspunkt. Men nu begyndte det at dæmme for dem. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, betales man ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Aldrig i livet. Jeg kommer til jer. Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. I sinai dage, der kom Moses ned med loven, og Gud stiftede pakt, og han tog bolig hos dem i Tabernaklet, og så begyndte vandringen mod det forjættede land. Ja, så begyndte kampene, så begyndte fristelserne, så begyndte opgaven, så begyndte ørknen at bide. Men Gud gik med. Han var deres hyrde. han var det levende vand, de kunne drikke af, og lyset, der skinnede på vejen foran dem. Kristi himmelfartsdag i dag, der peger Jesus på pinsen og siger, jeg kommer og tager bolig hos jer, så begynder vandringen. Opgaven, der venter Guds rige til hele verden. De skal vente i Jerusalem de 10 dage indtil pinsel, indtil opfyldelsens dag, den nye pags begyndelse, for de skal ikke gå alene. Jesus skal være hos dem og følge med dem til verdens ende. Han skal være deres gode hyrde, der leder dem. Han skal være det levende vand, de kan drikke af. Og det lys, der lyser i deres mørke. Og de skal gå i åndens kraft, og ikke i egen kraft. Derfor skal de vente til pinsen. Det er Kristi Himmelfarts hemmelighed, Og grunden til, at vi ikke behøver at have ondt i hjertet, ved at Jesus løftes bort. Han sidder ved faderens højre hånd. Han bor i det høje, som den, der har al magt. Og som den, der har al magt, der bliver han ikke siddende i det høje, men kom til os ved sin helion for at tage bolig i os, i det lave. For at være helt tæt på os og gå med os hver eneste dag, hver eneste dag som en dag for den levende Guds ansigt. Aldrig en eneste dag uden talsmanden. Aldrig en eneste dag uden den opstandenes nærvær. Aldrig en eneste dag uden åndens kraft lige midt i vores hverdag. Åndens kraft lige midt i vores skrøbelighed og magtesløshed. Åndens kraft når evangeliet skal nå andre mennesker omkring os. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem. Det giver rigtig god mening. Og det sidste, de så til Jesus dengang på Kristi Hemmefarts det var, at han løftede hænderne og velsignede dem. Det bliver også det sidste, der sker i liturgien i dag, i vores gudstjeneste, når jeg på hans befaling lyser velsignelsen over jer. Og så er der kun tilbage at sige, gå i fred og tjen Herren med glæde. Lov og tak og evig være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vi vil rejse os og med apostlene tilønske hinanden pinsens hemmelighed, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds, vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.
1: Korsets vej Min søn blev lagt på dig Så jeg kunne blive